0: 第二，自然环境造就自然人。恩格斯在研究人类起源这个问题时，提出了一个著名的论断：劳动创造了人。他解决了人类起源的根本问题。劳动创造了人。作为一个高度提炼的科学命题，它的全称判断则是：某种具有原始劳动潜能的类人猿，最终是在环境的迫使下，通过劳动才进化为人。这里，人们仍然看到了环境在促使人类起源的问题上起到了决定性的作用。首先，环境造就了具有原始劳动潜能的类人猿，那种最终是通过劳动才进化为人的类人猿，必须首先具有某种原始劳动的潜能，否则他就不可能在环境的迫使下去进行劳动，就如火山爆发。是地壳内部长时期岩浆运动的结果一样。之所以目前世界上各种灵长类都不再通过劳动而进化为人，就因为这种灵长类已经不具有原始劳动的潜能，所以他们也就永远不再具有这样的机会。而环境之所以能在这种类人猿中造就了某种原始劳动的潜能，这本身是长时期自然选择和淘汰的结果。其中究竟是哪些因素造就了这种潜能，已经无从考察了。但是有一点却是肯定的：这种类人员之所以能在特定的条件下通过劳动为自己创造生存条件，那么这种类人员肯定在劳动之前就具有这种潜能，否则一切过程是不可能出现的。值得注意的是，潜能是环境的产物。人类的幼儿具有最终成为世界万物之灵的最大的潜能，显然，这种潜能本身也是环境的产物。正因为如此，只有让它在一定的环境中，才能最终转化为实际能力。其次，环境的变化迫使这种类人猿去进行劳动，在这个过程中，有几个环节是具有决定意义的，这就是直立行走、火的利用。语言交流。由于寒季的到来，树上的果子越来越少，迫使原先在树上生活的类人猿到地上来觅食。这样，直立行走变得必须手足分离，导致视野的扩大。相反的，在季节温暖的森林中生活的类人猿就失去了这次进化的机会。火的利用不仅使到地面行走的猿类大大增强了抗御自然的能力。而且熟食大大提高了食物的营养价值，促进了大脑的发展。那些不能使用火的猿类也就失去了这次进化的机会。大脑的进化对人类的进化来讲具有决定性的意义。语言的产生和交流，这是人类终于形成为群体的基础，也是人类能依靠群体力量抗衡自然，甚而抗衡同类残杀的基础。失去了这个环节，就最终失去了进化为人类的机遇。考古的成果表明，在人类祖先的发展过程中，同时另外有一种猿人，他们在当时的发展水平超过了人类祖先猿类的发展水平，而且他们的个体更强壮一些。按常规，他们是应当更早完成向人类的转化，但结果却奇怪的失踪了。考古的结果表明，导致这只猿类灭迹的根本原因不在于其他，而在于它们的口腔结构。由于特定的口腔结构的缺陷，使它们最终不能形成用以语言交流的发声器官，始终只能发出类似动物嚎叫的啊啊一一的单音节。结果，不能形成语言，不能形成紧密的群体，他们终于被淘汰了。当人类的祖先终于在环境的迫使下去参与劳动时，在知道了用火，在学会了语言交流时，猿类向人类转化的过程终于完成了。由自然环境和生态环境造就的人类还仅仅是自然人，他们还必须再进行一次进化，即由自然人进化为社会人，这也是由环境的作用来完成的。不过，这不是自然环境，而是社会环境，即由社会环境造就社会人。